0: Olá, estamos no ar com o CB Poder. Eu sou Sibeli Negromonte e hoje a gente, a gente aqui no estúdio comigo a psicóloga e professora de Mindfulness na Sociedade Vipassana, em Brasília, Carla Fragomene. Ela também é diretora do Instituto Psi em Portugal. Você pode, pode participar do programa mandando as suas perguntas nas lives do Correio, no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o CB Poder é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Seja bem-vinda, Carla.
1: Obrigada, Sibeli. É uma alegria estar com vocês aqui hoje.
0: Eu vou começar já uma pergunta bem direta para você. Existe alguma fórmula para a gente conseguir reduzir ou pelo menos
1: controlar o estresse e a ansiedade? Existe sim, Sibeli. Hoje isso é uma necessidade, não é moda. A meditação, no caso, né? se fala muito, ah, agora a meditação é moda. Não é verdade, é uma necessidade diante da vida atribulada que nós temos e da quantidade de informações e decisões que nós temos que tomar cada dia. Então, isso gera uma espécie de sobrecarga no nosso sistema nervoso e hoje o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS. E o quinto em depressão. Então, torna-se necessário é, que nós nos eduquemos mentalmente. E uma das grandes formas de se educar mentalmente é justamente meditar. A meditação mindfulness, ela ela é reconhecida cientificamente. Eu sou professora do programa de redução de estresse que já existe há mais de 40 anos e esse é também o a ferramenta de pesquisas na área de meditação.
0: Eu eu eu, eu particularmente acho muito difícil a meditação, né? porque você precisa estar em contato com você mesmo, você precisa... Existe alguma dica que você dá para quem está iniciando
1: a meditação? Como é que é é é esse processo? Excelente pergunta, Sibeli. Uma coisa que nós podemos fazer até em casa, quem está assistindo agora, que é muito simples, é parar e prestar atenção na respiração. Simplesmente isso. Só fazendo isso, naturalmente, se desmobiliza o sistema nervoso, que nós estamos cronicamente ativados em luta ou fuga, não é? Pelo estresse, e o sistema vai se acalmando naturalmente. É simplesmente fechar os olhos, perceber o ar entrando, o ar saindo pelas narinas, ou no peito, ou no abdômen. Simplesmente fazer isso já faz uma grande diferença ao longo do dia, podendo fazer apenas três respirações ou cinco conscientes, prestar atenção no momento presente de forma intencional e sem julgamento. Essa é a definição de mindfulness. E prestar atenção na respiração ajuda muito.
0: Pois é, a respiração que é um ato involuntário nosso, né? um ato é. já natural. né E ele a gente precisa aprender a respirar. Esse processo é importante.
1: É, não é necessário que nós modifiquemos a respiração na prática da meditação mindfulness. Simplesmente colocar a atenção. Então, notar se eu estou respirando de forma ofegante, isso é um sinal de ansiedade. Então, só prestando atenção, naturalmente a respiração já vai se tornando mais sutil, nós já vamos nos acalmando e saindo desse eixo do sofrimento de pensamentos e emoções que se retroalimentam o tempo todo dentro de nós, não é?
0: é a gente está num momento muito... Você começou falando aí que nós somos o país mais ansioso do mundo, né? Segundo a OMS... E isso se acentuou ainda mais durante esse processo que estamos vivendo dessa pandemia, né? Com tantas Sim. perdas, né? Como isso pode ajudar a gente a superar tanta perda que a gente está passando? Como é que você... O que é que você sugere para a gente faça, né? De se conectar, como é que é esse
1: processo? Justamente estar dentro de todo esse processo é um sofrimento coletivo. Uh, não há o que nós passamos que possa modificar né, esses sentimentos, mas nós podemos, de alguma forma, buscar uma autorregulação dentro disso. Buscar estarmos mais lúcidos, buscar estarmos mais calmos, porque isso vai levar a tomarmos decisões mais hábeis, mais, mais inteligentes, respondermos ao invés de simplesmente reagirmos no nosso piloto automático, na nossa forma reativa de ser, às vezes agressivo, às vezes passivo. Nós podemos, ao estarmos mais equilibrados, termos comunicações melhores e respostas melhores a tudo que acontece, não é? Causando menos dano possível, porque só de ser uma presença um pouco mais lúcida, um pouco mais calma, isso já tem um efeito no ambiente, já tem um efeito nas pessoas que convivem conosco, já tem um efeito no todo, por assim dizer, não é?
0: É, você começou falando que o Mindfulness já existe há algum tempo, né? Só que de uns tempos para cá é que ela, ele começou a ser difundido com mais, né? Mais, mais difundido.
1: O que exatamente é o Mindfulness? O Mindfulness é a meditação que o Buda praticava originalmente, chamada Vipassana. Mindfulness é o nome dado pelos americanos que começaram a estudar. À, à medida que começou-se a se ter exames do cérebro em atividade... O próprio Dalai Lama convida os cientistas americanos a pesquisarem o cérebro dos monges meditadores e se descobriu que o cérebro deles é o cérebro mais feliz que tem. Então, a partir daí, começaram os estudos sobre a felicidade. Ao invés da psicologia estudar somente as patologias, começou-se a se perguntar mas então o que é uma pessoa feliz? Como é o cérebro dessa pessoa? E aí descobriu-se que, ah, numa prática de oito semanas de meditação, diariamente, o cérebro já começa a ter mudanças. A ter um córtex pré-frontal à esquerda mais desenvolvido e uma amígdala, que é esse sistema do reagir, menos reativo. Então, então a mudança então...
0: é física mesmo, física. Não, é só,
1: não é só psicológica? Não, ela é perceptível nos exames. O cérebro é diferente. Então, o cérebro tem a sua plasticidade, tem as suas possibilidades de se auto-transformar, E, então, na própria saúde mental, hoje se fala muito naquilo que nós podemos fazer por nós mesmos. E a meditação é uma dessas coisas. A própria psiquiatria, ah, existem congressos dentro da, psiqui- da psiquiatria que tratam muito de mindfulness hoje porque é algo que a pessoa faz por ela mesma. Não é tomar remédio somente, porque tomar remédio somente melhora temporariamente, é uma grande ajuda, maravilhoso que existam os remédios, muitas pessoas seriam inoperantes sem medicação, então, muita gratidão por existirem os medicamentos. Porém, eles não são suficientes, eles são como uma bengala, é preciso que nós cuidemos Daquilo, da nossa própria responsabilidade dentro dos nossos estados mentais, emocionais Que nós nos percebamos em primeiro lugar, em primeiro lugar perceber o que eu estou sentindo Nós ficamos tanto tempo, Sibeli, em piloto automático Segundo um estudo de Harvard, 47% do nosso tempo acordados nós estamos em piloto automático Significa não estamos presentes no aqui no agora Estamos reagindo por condicionamento quando vamos para o trabalho, quando estamos em casa com os filhos, quando estamos trabalhando. E o Mindful tenta
0: tirar você desse piloto automático. Tenta justamente. você. Você está em plena consciência.
1: Perfeito, justamente isso. Tirar do piloto automático, trazendo a atenção para o aqui e para agora, para o momento presente. De forma simples. É muito simples meditar, não é algo complexo, como eu falei. Simplesmente parar e colocar atenção na respiração do jeito que ela estiver acontecendo, já calma. Em média 90 segundos fazendo isso, já se desmobiliza os estados emocionais difíceis, não é? E qualquer pessoa pode fazer isso, desde
0: criança, porque a gente sabe que hoje tem muitos programas que são voltados para criança, né? E, e as crianças estão sendo muito afetadas com todo esse processo pandêmico que a gente está vivendo,
1: né? Sim, é... É também muito importante colocar isso, porque nas crianças estão a nossa esperança, está a nossa esperança de um mundo melhor em relação a isso. Se já crescermos mais conscientes de tudo isso, imagine quanto de sofrimento se pode evitar. Na sociedade Vipassana tem vários programas direcionados a crianças, meditação mesmo para crianças, porque tem se falado tanto em relação a crianças de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porém, não são só as crianças. Nós somos toda uma sociedade hoje com hiperatividade mental. E é isso que nos coloca nessa situação de ansiedade. O excesso de informação que as crianças lidam hoje, não é? Exato. E, e o excesso de estímulos também. Isso cria essa agitação, isso cria essa dificuldade de parar. Então, por incrível que pareça, nós precisamos fazer um curso para aprender a parar, respirar, se perceber e também no trabalho. No trabalho nós vivemos essa essa dificuldade, não é? Às vezes é necessário parar, perceber que estamos mal posicionados, não é? Precisamos beber água, tudo isso. (risos) E isso na infância é, é fundamental, é importante você Fundamental, começar. eu diria Por... fundamental, eu diria até que seria interessante que todas as escolas tivessem um pouco de prática de mindfulness para as crianças. Porque cinco minutos que se pratique com uma criança, ela já consegue aterrizar, ela já consegue de alguma forma sair dessa agitação. Muito, muito importante. Isso, inclusive... Eu... Você mesmo falou, né, aí no início, de
0: que há muito transtorno de, de ansiedade, né, que as crianças, muitas crianças sendo medicadas por conta de DDA, né, e outras síndromes que os pais acham que, é, que existe... A mindfulness, a meditação,
1: pode ajudar a criança nesse processo? Sem dúvida. E não que não existam esses quadros. Esses quadros existem. Claro. Não é? Porém, a prática da meditação é algo que vai ensinar a pessoa a lidar com isso. Vai ajudar que ela se perceba. Vai ajudar que ela tenha ferramentas para lidar com essas dificuldades, a ferramenta necessária para se regular, se
0: acalmar. Você falou que na Sociedade Vipassana vocês têm esse, pro, esse programa para crianças, mas existem outros programas também, né? Para adultos, para jovens. Para adultos. O, que, é, o que, que que vocês oferecem hoje na Sociedade Vipassana?
1: Então, nós oferecemos o Programa de Redução de Estresse, MBSR. As pessoas podem perguntar, tem, podem procurar, tem muita literatura sobre isso. Esse é o programa de oito semanas de redução de estresse, no qual todos os estudos de meditação se baseiam. Oito semanas é o tempo necessário, como eu falei, para que já hajam mudanças no cérebro. A mudança
0: física que você falou. Também de... física. Né?
1: Então, mudanças de comportamento. É claro que depende da pessoa fazer. Não adianta ela frequentar uma aula por semana. Né? É preciso que ela se engaje na prática da meditação diariamente, da forma que é orientado ali.
0: Ah, A gente está vendo algumas imagens aqui, inclusive, na na TV, né? de pessoas fazendo esse processo meio físico mesmo, né? De yoga, meditação. Isso ajuda, de certa forma?
1: Sem dúvida, Sibeli. Isso tudo ajuda aí. Movimentar o corpo é, é importante, não é? Junto com a mente? Sim, é também uma das formas de se meditar movimentando o corpo, colocando atenção no corpo em movimento, por isso todas as práticas de yoga, não é? Vocês têm
0: yoga lá também temos na sociedade? Temos também,
1: temos também yoga, sim, e é muito importante, é uma das formas de se praticar usando o corpo. E Exatamente, e assim, esse
0: processo agora pandêmico, muita gente parou até de se exercitar, né? De que forma o, o exercício físico também ajuda nesse processo?
1: Sim, o exercício físico, Sibeli, ele tem um papel muito importante porque ali, pelo menos, nós podemos descarregar ah, toda a energia acumulada por essa reatividade nossa. Nós, somos, ah, nós mantemos a reação primitiva de luta ou fuga, como se aparecesse um leão aqui agora, porém, o que aconteceu foi que eu vi um e-mail. Então, aquela energia mobilizada que seria para eu sair correndo, provavelmente, né ah, nós não gastamos. Então, isso vai se acumulando no organismo, piorando e sobrecarregando os órgãos e piorando a condição de ansiedade e estresse. Então, a prática física, uh, o se exercitar, é muito importante porque assim, pelo menos, nós gastamos essa energia que foi dispendida no organismo já, né?
0: No, no programa de redução de estresse, há essa conexão com o seu corpo, né? com você
1: mesmo. Como é que é feito esse processo durante o, o curso de redução de estresse? Sim, o curso vai avançando progressivamente, iniciando pela atenção na respiração. O curso é essencialmente prático, ele não é ah, teórico. Nós não vamos estar lá falando muito sobre neurociência e tudo isso, porque isso tem em livros e não é isso que traz a mudança que nós pretendemos. É a prática mesmo, sentar junto e fazer as práticas. Então, são diversas práticas meditativas... E a pedagogia do sistema mindfulness é uma pedagogia também diferente, específica, baseada no inquiring. Nas perguntas eu faço e depois eu me pergunto como foi. Ali se dá 50% da aprendizagem, não só no fazer, mas fazer e pensar como foi. Então são, é uma pedagogia específica bastante interessante e uma evolução das práticas até que se chegue aos estados mais avançados de compaixão, do amor, bondade, de equilíbrio, equanimidade, alegria empática são questões que são trabalhadas do sistema Mindfulness também. E esse esse programa que vocês estão fazendo durante a pandemia ele está sendo
0: presencial, online? Como é que está sendo?
1: Nós temos turmas presenciais e online. Aqueles que preferem estar online é, vão para o online. A gente
0: vai dar um pequeno, um pequeno intervalo, né? E em instantes a gente volta né? com a entrevista com a Carla Fragomene, que está aqui no nosso estúdio. Né? Ela é psicóloga e professora da Sociedade Vipassana em Brasília. E você pode aproveitar esse intervalo para enviar suas perguntas na nossa live. Não sai daí! Estamos de volta hoje O CB Poder, recebe a psicóloga e professora de Mindfulness, Carla Fragomene. Carla, é, eu tive um, agora durante o intervalo, houve uma pergunta de um ouvinte, ele chamado Ivanildo Simenes. Ele queria saber o que realmente, qual é a diferença entre meditação e Mindfulness.
1: Se existe essa diferença, né? Então, Ivanildo, é... O mindfulness é um tipo Vanildi, de... Ivaniilde, med... desculpa. Ivaniilde Simens. O mindfulness é um tipo de meditação. É a meditação mais antiga que o Buda praticava, que é a meditação Vipassana, onde lá não se usa mantras, por exemplo. Muitas meditações se utilizam de mantras. E o mindfulness é do grupo de meditações não da concentração, mas do insight. Então são meditações que levam ao insight a ampliar a forma de ver o mundo, de ver a si mesmo, de ver as coisas. É, vamos aproveitar, então,
0: e vamos ver um, um depoimento da presidente da TV Pici, a Paula Porto Carreiro, que ela vai dar uma explicada melhor sobre isso também.
2: Doutores da TV Brasília, eu sou Paula Porto Carreiro e nasci em Brasília, moro hoje em Lisboa e implantei aqui. Uma escola, a escola de Mindfulness, o caminho do coração presente, e também o primeiro complexo tecnológico voltado exclusivamente para a saúde mental, a TV Psi. Tudo isso tem como base os fundamentos do Mindfulness. A prática de Mindfulness deixou há muito de ser apenas uma técnica de meditação. É hoje o, o pilar sustentador da psicologia. Por quê? Porque a neurociência comprova o quanto a prática do mindfulness pode transformar a nossa vida e aumentar a nossa qualidade de vida. Eu agradeço pela oportunidade, deixo com vocês os meus dados, tvpsi.tv e institutopsi.org. Até! Muito grata! Eu acho que
0: deu para dar uma esclarecida ainda, né? fortalecer essa esclarecida para os nossos telespectadores. E você estava falando também que está com um projeto pessoal, né, Carla, de de, de cuidar, de fazer com que pessoas da área de saúde passem a trabalhar com mindfulness
1: com os seus pacientes. né? Explica
0: melhor o que é esse processo, como é que é isso?
1: Então, a nossa formação de instrutor de mindfulness é uma formação bastante extensa, eu mesma fiz por sete anos indo e voltando dos Estados Unidos, nem todos têm essa disponibilidade. E para aplicar uma meditação, fazer com que uma pessoa consiga parar, respirar, se autorregular, é possível nós ensinarmos os profissionais da área de saúde, um dentista, um fisioterapeuta, Uh, alguém que queira ajudar uma pessoa numa crise de pânico, por exemplo, o um médico. Uh, essas pessoas, o próprio psicólogo no consultório é importantíssimo que se possa capilarizar, uh, tornar acessível, que as pessoas possam utilizar essa prática, conduzir uma pequena meditação. Então esse, essa tem sido minha bandeira agora e eu tenho trabalhado nisso já no meu Instagram, onde a cada semana, às segundas-feiras... Eu entrevisto um profissional que utiliza mindfulness para dizer a diferença que isso faz No, seu trabalho.
0: É, você falou que para ser instrutor de você você pelo menos gastou sete anos, pelo menos, né, de no, 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 seu no, 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 para no,
1: no, 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 um, um no, no, um que vá antes de uma cirurgia estar ali numa presença de qualidade com a pessoa, um médico que vá precisar dar uma notícia difícil, uma notícia ruim, que tenha humanidade, que tenha conexão, que tenha compaixão. Então esses são preceitos dentro do Mindfulness que fazem toda a diferença no nosso estar com uma pessoa que estamos querendo ajudar, seja qual for a área dessa pessoa
0: se aplica. A gente também tem uma sonora aqui da Nicole, ela é praticante de Mindfulness, então ela pode explicar melhor de que forma né, isso tem ajudado ela. Vamos soltar aí?
2: Eu sou a Nicole e a gente fez o um curso de oito semanas de Mindfulness, uh, eu vou falar da minha experiência, foi uma experiência muito transformadora, mudou muito a maneira como eu vejo a minha vida e como eu vivo a minha vida também. Uh, me trouxe mais senso, mais centro, mais senso de propósito. Realmente foi muito, muito bom pra mim. Mudou tudo e também fiz amizade com o Gabriel. Sim, vou falar um pouco da minha experiência também. É, desde a primeira semana sempre tive minha presença da minha mãe, que foi. que era um.. era uma pessoa muito espiritualizada desde sempre. Então, já senti que isso estava dentro de mim, mas ainda não estava não florado e não tinha as técnicas necessárias para poder estar tá nesse estado. E realmente mudou completamente minha vida, não só na forma que eu me via, mas como eu vi os outros. Pude sentir o amor pelo planeta, por mim e pelas amizades que eu construí também. E, e foi isso, o curso mudou, mudou a nossa vida e tenho certeza que vai mudar a vida de muita gente ainda.
0: Ah, o legal disso é que a, tanto a Nicole quanto o Gabriel são muito jovens, né? É, e a gente sabe que pelo menos nesse processo de pandemia os jovens têm sido muito afetados, né? Sonhos que foram interrompidos, uh, o primeiro emprego que fica difícil de conseguir porque gerou uma crise econômica, gerou tudo isso, né? E a falta também de sociabilidade, de é uma fase que eles precisam muito estar em sociedade. Né, está interagindo, como isso também pode ajudar
1: os jovens? Tem muito jovem procurando você nesse, nesse, nesse momento? Essa é uma excelente pergunta, porque realmente os jovens têm sido muito prejudicados com com essa questão do isolamento, né? Ah, eu estou muito feliz em perceber os dois, eles realmente ficaram amigos no curso. Ah, eles e... ficaram amigos no curso, no eu pensei curso. que eles já eram. Não, eles se conheceram ali, ficaram amigos, eles estão em Portugal. E uh, isso realmente pode trazer um centro, trazer uma possibilidade de, de introspecção e equilíbrio, que para os jovens é muito importante. Realmente, eu fico muito feliz quando eu vejo jovens meditando. A turminha deles foi uma turma que tinha vários jovens. Penso até em mim mesma. se eu, Quando o jovem tivesse acesso a tudo isso, teria sido bem melhor, teria feito coisas muito melhores.
0: Você falou que se tivesse, quando jovem tivesse tido acesso, mas quando é que você começou? Não começou tão cedo esse processo de meditação, de mindfulness?
1: Sim, eu já era psicóloga e eu sentia uma necessidade de uma prática, psicóloga junguiana, eu sou psicóloga, atendo em consultório já há 26 anos. E, uh, e através de dois pacientes meus que eu atendia, que frequentavam a sociedade Vipassana, eu conheci lá e comecei a praticar. E depois o Regis, que é o presidente da sociedade, recrutou alguns psicólogos que praticavam para iniciar essa formação em MBSR, que é o programa de oito semanas, que nós tivemos que buscar fora do Brasil sempre. Nós somos os primeiros no Brasil a ter essa certificação em professor de MBSR. Isso é uma alegria muito grande para nós, dentro da sociedade.
0: Você falou, né? Você é psicóloga. Eu vou Sim. até sair um pouco dessa coisa da meditação, porque é, ainda há muito preconceito e a dificuldade de acesso da população em geral à psicoterapia, né? Não é uma coisa tão simples. Seja pelos custos, seja pelo próprio preconceito, como eu falei, né? As pessoas admitirem que precisam de uma ajuda profissional. De que forma, principalmente nessa pandemia, isso ficou muito latente e muito visível, né? De que forma a psicoterapia... Poderia se tornar um, mais um acesso maior para a população. Você acha que existe isso?
1: Existe essa possibilidade? Há uma luta sobre nesse sentido? Ah, sim, e é uma luta muito grande, nossa. E esse é um ponto que, por incrível que pareça, a pandemia e o isolamento ah, favoreceu enormemente. Existem possibilidades até mesmo pela, pelo complexo da TVPSI, Vamos fazer aplicativos de atendimento, como um Uber. Né? Tem o psicólogo uh, que vai atender pessoas que, então assim, a tendência é que se torne cada vez mais acessível, sim. E isso é muito importante, né? Estou uh, falando aqui como psicólogo, algumas pessoas podem não concordar, mas eu não reconheço ninguém que não se beneficiaria desse momento onde nós entramos num, numa sala, fechamos a porta e pensamos, como eu estou? O que está acontecendo em minha vida agora? Você mesmo no seu Instagram tem esse,
0: esse, né? Divulga aí o teu Instagram pra gente, por favor, Carla. Sim,
1: meu Instagram é Carla Fragomene. Eu faço lives todas as segundas-feiras às 8 da noite, trazendo um profissional da área de saúde que pratique Mindfulness e fale sobre isso.
0: Muito obrigada, Carla. Foi um prazer estar com você aqui, né? A Carla Fragomene, psicóloga. Falou sobre as práticas de Mindfulness. Muito obrigada. O vai Poder fica aqui. Muito obrigada e se cuide. Use máscara, tá? Até a próxima. Tchau.